0: Coração, Coração Peludo.
1: Olá, bem-vindos ao nosso podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, o Coração Peludo, que conta com a participação de Pamela Magnífica, essa psicóloga especializada em relacionamento, que é como uma luz no fim do nosso túnel, né? Para momentos confusos desta vida. Tudo bom, Pamela?
0: Tudo bom, Paulinha. Prazer estar aqui, é sempre muito, muito gostoso para mim conversar com esses pelúcios que estão espalhados aí pelo mundo. Tenho recebido feedbacks muito positivos do nosso coração peludo, as pessoas mostrando de onde elas estão escutando e o quanto tem sido benéfico para elas. Então, estou muito contente. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu estou
1: no arroba PS Pamela. É, lá pelo Instagram é o melhor canal para a gente estabelecer uma troca a respeito do que vocês pensam é, dos episódios. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma história, algum caos, estamos sempre por ali para ouvir vocês. Eu estou em PaulinhaCarvalhoJP. Queria também aproveitar o começo dessa edição para agradecer a vocês, nossos ouvintes, que a gente chama carinhosamente de Pelúcios, pela enorme audiência desse podcast. A gente fez um levantamento do último mês aqui na Jovem Pan, dos podcasts mais ouvidos. E o Coração Peludo é o podcast nativo mais ouvido da Jovem Pan. Ah,
0: que orgulho! Nossa,
1: é uma felicidade, viu, Pamela, porque e essa conversa... Pare que a gente tem ela é tão importante acho que para várias pessoas a gente vê por esse feedback de pessoas que tiveram insights que entenderam né frações ali da sua vida que foram buscar ajuda que viraram o disco enfim por ouvir o podcast é importante para mim cresço muito aqui conversando com a Pamela sendo também uma intermediária entre eu também as cresço vidas. muito é, é muito divertido mesmo e ó reconhecidíssimo por vocês... grande audiência... o podcast Nativo Mais Ouvido da Jovem Pan... então... muito, muito, muito obrigada a todos vocês.
0: Eu agradeço... o dobro, então, Paulinha... para a gente, assim... mostrar para as pessoas... como a gente faz isso junto... Né? Eu, 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 eu como você... Sempre estamos atentos ao que as pessoas querem ouvir, o que está doendo, o que está incomodando. Então, comemoro, assim, estamos brindando aqui à distância, mas estamos aqui, né? O que eu tenho recebido também, que eu não te falei, é um feedback das pessoas dizendo que legal, que mesmo diante das adversidades das dificuldades, a gente está dando um jeito para não abandonar os nossos pelucinhos do coração peludo. Então, é muito bom estar tá aqui. Eu quero que as pessoas mandem mais sugestões tanto para mim no @psipamela como no @PaulinhaJP, paulinha, paulinhajp né, Paulinha?
1: Carvalho Paulinha Carvalho JP. JP. Cada hora.
0: Carvalho,
1: um nome mais malu.
0: <risos> Não é que é tanto o Instagram, né? As pessoas estão é, okay. Carvalho @PaulinhaCarvalhoJP. Eu sempre falo, marque lá o Psipamela e o Paulinha Carvalho JP para gente saber onde a pessoa está escutando e às vezes marque também o tema. Põe o tema lá que você quer, eu falo o tema no vídeo, como você quiser, que a gente sempre está ouvindo. Inclusive,
1: o tema de hoje foi um pedido, né, Paulinho? Pois é. é. O tema de hoje já surgiu em outros podcasts, mas de maneira coadjuvante, digamos assim. Então, algumas pessoas ficaram bastante curiosas para saber mais sobre isso, se identificaram, uma pontinha ali com os pequenos spoilers, sobre a síndrome do impostor. Então, primeiro, eu queria que a Pamela já trouxesse ali a definição do que seria essa tal síndrome do impostor, Pamela.
0: Bom, primeiro que síndrome. Toda vez que você escutar a palavra síndrome, entende-se um conjunto de sintomas. Então, é um conjunto de sintomas que aponta uma determinada síndrome. Então, é, não é por um sintoma só que você já se enquadra ali. Quando a gente fala de síndrome de impostor, a gente está entendendo uma síndrome de uma pessoa que ela não consegue se apropriar do lugar que ela está ocupando então normalmente uma pessoa que está ali recebendo um prêmio por exemplo, uma promoção uma pessoa que está sendo muito, muito bem sucedida numa, numa determinada área, então eu e a Paulinha Carvalho aqui recebendo esse título né, que é o nosso podcast Coração Peludo está sendo o podcast nativo mais ouvido da rádio, então é como se a gente não conseguisse se apropriar disso mas como que as pessoas estão vendo isso mas, mas em algum momento elas vão descobrir que nós somos impostoras aqui e que a gente não se esforça tanto para esse podcast, para ele ter esse lugar, a gente poderia fazer muito melhor, na verdade é cheio de defeito e a gente não está capacitada para isso, então esses pensamentos recorrentes de uma desapropriação desse lugar, eles são dignos desse, desse nome síndrome do impostor, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se verem merecedoras daquilo. Então eu estou o tempo inteiro achando que em algum momento alguém vai, é, vai realmente perceber que eu não sou capaz de assumir esse cargo e que eu não sou uma psicóloga tão boa assim, você não é uma apresentadora tão boa dessa forma. Então, esses pensamentos fazem com que a gente viva uma ansiedade, uma angústia, uma aflição muito grande diante desses louros que são direcionados para nós. E aí o indivíduo com é síndrome do impostor, ele tem uma tendência a se sabotar, a se boicotar, justamente pelo desespero de ser desmascarado diríamos assim, então ele mesmo acaba, por exemplo, não aceitando a promoção ou muitas vezes é, não aceitando um desafio que ele tenha, ou ele é colocado num lugar e ele fala, não, isso é muito para mim imagina, eu não mereço tanto, não, eu não vou dar conta, não, eu não vou conseguir então esse desencorajamento ou essa, essa negação da coroa é digno de alguém que tenha a síndrome do impostor
1: é verdade, Pamela, que entre as mulheres é mais comum? É. A mulher, primeiro que a mulher, ela, ela carrega uma culpa que
0: é muito, eu acho que é, é, é muito comum ao universo do gênero feminino. Eu acho que a, a mulher, ela sempre tem um, um auto-questionamento de que não, mas será, mas será que eu sou... não, mas não, eu não mereço tanto... não, mas não é para mim... não, mas alguém vai perceber que eu não sou uma mãe tão boa o suficiente... em algum momento alguém vai perceber que aqui eu não fiz o bastante... eu acho que muitas pessoas e preferencialmente as mulheres trazem essa, esse questionamento de si... um nível de exigência muito alto... um perfeccionismo absurdo... eu digo que é uma espécie de um, de um pensamento megalomaníaco... sobre aquilo que faça... é como se eu sempre tivesse que fazer melhor do que eu faço... eu não sou bom bastante... eu poderia ter feito melhor... e você sabe que quando eu estava pensando um pouco sobre esse tema... que nós estamos falando aqui... É, me veio na cabeça como a gente talvez, se, se nós reconhecermos que somos falíveis, né, se nós entendermos que sim, nós temos as nossas falhas, sim, em alguns momentos é, eu poderia ter estudado um pouco mais, ou eu poderia ter feito uma coisa diferente e entender que é, eu não fiz tudo aquilo que eu acredito que eu deveria fazer, mas eu fiz o que eu pude, né, eu acho que quando a gente começa a ser um pouco mais, mais generoso consigo mesmo, eu acho que quando a gente começa a ser um mais humilde consigo mesmo, a gente entende que sim, que muitas vezes a gente vai conseguir lugares, a gente vai impactar pessoas e a gente vai atingir as nossas metas, não tendo feito o máximo que nós achamos que nós deveríamos fazer porque aquilo já foi o suficiente para que a gente alcançasse determinada coisa, lugar, nota, seja o que for. Então, eu acho que é, o nível de exigência de muitos de nós, ele é alto demais. Tão alto que parece que a gente nunca vai alcançar, embora lá fora as pessoas percebam que tenhamos alcançado.
1: Agora, Pamela, onde que nasce essa sementinha do mal? Digamos assim, é aí acho... na construção da autoestima, hum. isso começa cedo. Eu acho que te, você, você lembrou muito bem, eu acho que o universo, o universo feminino,
0: que se a gente for entrar nessa seara, a gente só sai o ano, o ano que vem ali lá, né, eu acho que é, o universo feminino, ele é feito, ele é ali repleto de muitas lutas, então nós mulheres, assim, nós lutamos demais para chegarmos aonde nós estamos e ainda estamos lutando, né, então ao mesmo tempo que nós lutamos e nós tivemos que passar por muitas coisas, os nossos antepassados, né, ali, é, as mulheres da nossa família, as mulheres aí do mundialmente pensando, eu acho que tem um legado gigante ali, de muito suor, de muito sutiã queimado, de, de muita coisa que a gente teve que fazer, então eu penso que justamente por nós termos conquistado muitas coisas, a gente se cobra né? não, então agora eu tenho que ser uma ótima profissional, não, então agora eu tenho que ser uma, uma baita mãe, então agora eu tenho que ser isso, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma ótima namorada, então a gente se cobra muito, eu né, acho que por esse legado, desse peso de lutas que nós tivemos, né? então como se né, essas conquistas agora, então nós temos que provar que nós merecemos, eu acho que tem, claro que racionalmente não faz sentido, mas emocionalmente acontece, eu acho que inconscientemente tem isso sim. Mas tem também uma, uma grande parte das pessoas que tiveram pais muito exigentes, que tiveram familiares ali, que talvez não falaram necessariamente que tinha que fazer isso ou aquilo, mas que eram pessoas que se cobravam. Então eu posso, eu posso ter tido pais super tranquilos comigo, pais que foram estimuladores, mas que se cobravam muito. Então eu falo que às vezes não é o que você fala, né Paulinha, é o que você faz. Então... Você é, tem uma. Eu, eu, Pamela, tenho uma mãe, assim, que sempre trabalhou muito, né? Um pai que sempre trabalhou muito, e eu não lembro deles me exigindo. Eu não me lembro mesmo deles me exigindo, do tipo, trabalha, faz isso, faz aquilo. Mas eu me exijo. Né? Eu tô aqui falando. É um sujo falando mal lavado, né? Eu tô falando, mas eu tô aprendendo também com o que eu tô falando aqui sobre a síndrome do impostor. Porque são muitas vezes que eu, eu sinto que eu não, não fiz. Não fiz não, não fiz mais do que eu devia fazer. E aí as pessoas estão falando, nossa, que legal e tal, e eu dentro de mim falando, mas por quê? Né? Acho que eu poderia ter feito muito mais, eu fiz o um mínimo e tal, mas é, é justamente esse pensamento que faz com que a gente se sinta fraude em muitos momentos. Então uma pessoa que foi muito exigida lá atrás, ou que teve pais que sempre se exigiram muito, ou que foi criada num ambiente em que as pessoas ali sempre estavam dando o máximo, do máximo, do máximo, acaba... acaba é, crescendo de uma forma que, sem perceber, acaba sendo muito tirando consigo mesmo, né? Você, por exemplo, você vem de uma família muito trabalhadora, você, é, você tem uma inspiração, e eu te conheço, você sei que você é uma pessoa que trabalha pra caramba, e que vira e mexe, você pode se pegar também nesse pensamento, né? Ai, caramba, será que uma hora eu não vou perceber? Que, não, mas não devia entregar mais, não devia fazer...
1: Faz parte, acho que é... Foi, ela, mas você acha que todo mundo... Assim, porque é óbvio que eu penso isso inúmeras vezes na <risos> minha trajetória, eu já parei para pensar nisso e para, enfim, refletir sobre isso, é, sabe? Aquela hora que você vai dormir e aí você não consegue dormir, porque Nossa. você está pensando nisso. É, todo mundo passa um pouco sobre todo mundo tem esse momento? Ou tem gente que nunca tem, tipo assim... Uau, eu sou um avião, eu mando muito hum. bem, entendeu? E agora vai, e vai na vida
0: assim... Acho tipo que tem os dois extremos. Acho que tem os dois extremos, né? Eu acho que tem tanto do cara que fala... Eu sou um avião mesmo, é isso? Eu acho que tem uma prepotência, tem ali uma alienação do todo, tem um egocentrismo, tem um narcisismo O narcisista não vai ter essa reflexão. Jamais. Ele é ele ele é foda e ele acontece, e ele é o melhor, ele é isso, ele nem para para olhar. E tem também um cara que tem aquela, aquela sensação de pouco valia, de uma baixa autoestima tão absurda e que ele, ele não se exige, ele não faz, ele não entrega e assim que segue a vida e alguém é culpado por isso. E tem aquele recheio, aquele montante ali que eu com certeza considero a maioria, que eu estou incluída e eu aqui acredito que você também esteja. Eu estou nesse recheio. Né? É, eu também. Com certeza. De de gente que, assim, estou fazendo e aí gente, em momentos a gente tem, assim, os nossos destaques e em outros momentos a gente é, tem as nossas baixas, e a gente está numa exigência absurda, né? E, e principalmente essa, esse, esse recheio, na hora que ele tem o seu destaque, no momento, principalmente no ambiente corporativo, na hora que ele tem ali, nossa, né vai receber um prêmio e tal ele tem esse momento de, caramba, eu sou uma fraude, né, que é esse momento da síndrome do impostor, e que, ai, será que eu mereço? E aí tem aquela sensação de que, meu Deus, vou ser descoberto, eu não sou um médico tão bom assim, eu não sou um advogado tão bom assim, eu não sou uma apresentadora tão boa assim, uma hora, eu não sou uma, um, um ator tão bom assim, uma publicitária tão boa assim, então está o tempo inteiro se questionando por medo de ser deflagrado, por medo de ser, nossa, vamos perceber... Então, na verdade, o, a, o, o recado mais forte que eu tenho para dar para essas pessoas é que nós precisamos é, reconhecer, eu não sei se você vou ser mal interpretada com isso que eu vou falar, mas que a gente também tem as nossas falhas, sim, né? Tem momentos que a gente é, tinha que estar tá fazendo alguma coisa e estava vendo série. É, teve um momento, tudo bem que eu o teu trabalho, tá? Mas tô estou falando da maioria <risos> <risos> Eu estou falando da maioria aqui. É, você precisa ver a para você falar da série, mas eu, por exemplo, não, né, então tem momento que eu vou estar tá ali, que eu vou estar tá de saco cheio, e que eu vou estar tá fazendo um texto que eu fiz ali pelas coxas e foi o seu o texto teve mais sucesso, quantas vezes já aconteceu comigo? Eu fiz um negócio que teve um baita de sucesso e que eu não dei o meu melhor, né, e aí eu tenho para mim, gente, vamos descobrir, que caramba, né, eu não dei o meu melhor, então acho que isso acontece com todo mundo, e na hora que você para e pensa, não, né, tá tudo certo... É, é, eu acho que é quando a gente se percebe humano... eu acho que falta a gente se perceber humano. Eu estava há pouco conversando com uma paciente minha... Que eu, que eu convivi com o esforço que ela fez... com o tanto que ela se deu para conseguir um posto que ela tem hoje... e ela estava dizendo para mim... ah, porque é, eu tenho certeza que eles comentam ali que eu não estou acertando... que eu não estou sendo tão boa... que eu não estou fazendo isso... Eu falo, escuta, mas é, por que, que você não se encara e você não percebe que sim, você é bem nova para o cargo que você tem e que, do mesmo jeito que você merece o mérito de ter conquistado o posto, sim, em muitos momentos você não vai responder o tanto quanto você, daqui a uns anos, você vai conseguir. Então, eu acho que a, o reconhecimento de que nós. nós nós não somos super-heroínas, super-heróis, e que tem hora que vão achar que a gente foi o máximo e que a gente não deu o nosso máximo, e tem hora que a gente vai dar o nosso, o nosso máximo e não vão reconhecer o nosso máximo, está tudo certo, isso é o mundo que somos, né? Eu acho que é justamente o não mudar o que a gente é com essas influências externas.
1: Agora, para falar em influência externa, né, eu gosto de refletir também em relação a esse mundo virtual, digital, essa exposição que hoje as pessoas fazem, mais da felicidade, né, do que de momentos, enfim, de depressão. Tem gente que até compartilha isso hoje, né, fala uhum. dessas dúvidas e tal. Inclusive, até agora lembrei, a gente tem um podcast novo aqui na no Jovem Pan, que é da jornalista Mônica Salgado, que é o Talk com Mônica, que a ideia dela na primeira temporada é conversar com mulheres de grande sucesso, a primeira, é uma das cabeças da Conspiração Filmes, que é a Renata Brandão. É, mas falar desse sucesso através também dos fracassos e dos sentimentos de insegurança e de fragilidade que essas mulheres incríveis passaram. Mas o que eu quero dizer é a respeito de redes sociais, que às vezes as pessoas estão ali celebrando só, né, postando ali suas vitórias, então, tipo, posso postar Oi. agora, ah, nosso podcast aqui é o número um e tal. O que não quer dizer exatamente que eu estou conseguindo viver plenamente esse reconhecimento, porque eu posso estar num periodinho aí de síndrome do impostor, uhum. tô exemplificando aqui, né. E também a gente fica vendo os outros, né, tipo, nossa, essa nossa, essa aqui foi promovida, essa aqui ganhou essa viagem, nossa, essa agora, olha que família perfeita, tá até nascendo outra criança, meu Deus, no meio da pandemia, que amor, tá todo mundo vestido de jeans, olha que felicidade, todo mundo junto ali nessa foto, eu não tô nesse pôr do sol, eu tô aqui no meu apartamento nessa quarentena, eu tive quarto salarial, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é, é pior, assim, esse ambiente digital, ele mais prejudica do que ajuda a gente a se fortalecer, no sentido de passar eu, por essa importância? Eu, eu acho que
0: o ambiente das redes sociais, ele é um ambiente que ele existe, e ele vai existir cada vez mais, ele é uma realidade, ele faz parte da realidade do mundo hoje, e a gente tem que aprender a transitar nele. Então, ele, se antes nós, nós tínhamos que apre aprender a transitar na escola, na faculdade, no nosso ambiente de trabalho, é, em lugares ali do nosso meio social, hoje a gente tem, é, no momento que a gente está vivendo, predominantemente as redes sociais e depois tudo isso passar, as redes sociais e mais todos esses lugares. Então, vai se somando ambientes que a gente precisa aprender a transitar. Por isso que eu preciso muito bem entender quem eu sou. Eu preciso reconhecer os meus contornos. Qual é o meu tamanho, qual é o meu propósito, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas limitações. Eu tenho que parar de ficar me espelhando nos outros, porque cada um tem as suas lutas. Então não adianta ficar olhando a vida do outro e falando como minha vida é ruim ou como minha vida é ótima. Porque às vezes você está vendo uma pessoa ali, você está julgando que você sabe da vida dela, assim como ela julga que sabe da sua e ninguém sabe da vida de ninguém, né? só sabe quem está vivendo. Então, eu, eu sempre exercito muito com os meus pacientes, e para quem estiver escutando Coração Peludo, pare, por favor, de exercitar essa ideia de ficar o tempo inteiro se colocando lado a lado alguém que você é, admire, ou mesmo que você inveje, e ficar o tempo inteiro apontando o que o outro tem que você não quer, e o que, você, o que você não tem que você gostaria de ter. Isso eu acho que é um jeito de se ruminar, eu acho que a gente se perde de si costumo dizer que a gente perde muito tempo olhando o que a gente não, não tem que o outro tenha e se sentindo injustiçado pela vida, sabe? Eu acho que a gente precisa é, investir energia em nós mesmos. Quanto mais a gente puder estar consigo, melhor. Né? As pessoas, elas servem ali de inspiração, né? Eu penso que aquilo que eu não me identifico, eu nem vou ficar olhando, né? e aquilo que eu me identifico não é ficar olhando para o outro querendo achar um defeito, atacando o outro, ou mesmo chorando porque o outro tem e você não tenha. Mas você gostou daquilo? Você quer? Então busque em si. Comece a pensar o que, que você precisa fazer para conseguir algo parecido, ou o que, que você precisa desenvolver em você para que isso aconteça. Não sei, eu acho que isso é um caminho mais sábio. Eu gosto sempre pelo lugar da sabedoria.
1: Esse... Pamela, Ué, pode falar. É. a gente também tem uma coincidência de ter maridos que são músicos, né? Uhum. E o meu marido é produtor musical, ele trabalha mais com finalização de música. E aí, várias vezes, eu sou uma garota do pop, gosto muito de músicas pop que não são as melhores músicas, né, da história dos compositores <risos> musicais do planeta. E aí, às vezes, viu, mas eles ouvindo e ele diz, nossa, que musiquinha, hein? Aí eu falo, bom, entendo, né? Pode não ser a melhor música do mundo. Não sei, você deve estar vendo vários defeitos de mixagem. De, sei lá, instrumentos que não são bons ou bem tocados e tal. Mas fez sucesso. Essa pessoa tem seu mérito, né? Não uhum. sei. Eu acho, eu acho. Porque é o que você estava falando. Às vezes você escreve um texto. Nossa, você não passou nove horas escrevendo. Tem texto que você passa nove horas escrevendo para duas pessoas lerem. E, às vezes, você escreveu um, que os cinco... Textos, você sabe
0: que os textos que eu mais, assim... Sei lá, coloco um pouco mais da teoria sistêmica, que é a minha linha, né? Os textos que eu me aprofundo um pouco mais, que eu trago um linguajar um pouco mais
1: teórico... E não bomba, né? É, não Então, vai. e tem coisas não, que você não faz, não faz, faz ali não. em cinco minutos e que ressoam vai. em tantas vai. pessoas. Uhum. E o que, que é melhor ou pior... É... É um pouco subjetivo isso e eu não sei eu tenho a impressão de que, claro você sempre tem que se esforçar mas não é só esse ingrediente no universo que vai fazer dar certo né? tem gente que sei lá, é uma questão de, do tempo, da congruência de pessoas que você conheceu, cruzou, sabe aquelas coisas, eu já não sei se eu tô sendo muito mística aqui, mas acho que sabe aquela coisa do universo conspira também, às vezes?
0: Sim, mas assim, tem um lance que é assim, né,
1: quando a gente fala sobre
0: ser bem sucedido, eu acho que tem mais a ver com o sucesso que você enxerga daquilo que você faz, né, Como eu, por exemplo, tem texto que eu faço que vão pensar que não faz sucesso, né, sucesso das pessoas gostarem. Mas eu amei que eu fiz aquele texto, entendeu? E eu tô feliz que eu fiz aquele texto, e eu achei aquele texto Sim. muito legal. Então eu acho que também vai muito de como você é capaz de perceber aquilo que você faça. Eu vejo que às vezes as pessoas, elas estão muito ligadas no, no que os outros vão pensar, sabe? Eu posto uma foto, nossa, não teve like, eu vou tirar a foto daqui. Por quê, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a fazer as coisas mais por elas, e menos com o que os outros vão pensar ou para os outros. Eu vejo uma sociedade fazendo muito para que os outros aplaudam, né? Então, você vai escutar música pop porque você curte, porque te relaxa. É meu marido também, como a gente tem marido músico, também escuta umas coisas que ele fala, nossa, não acredito que você... ele fica bravo ainda. Mas você está escutando isso? Que horror, odeio. Onde você escuta isso? Eu falo, escuto isso aqui. Eu, Ah, mas isso... Então, olha, imagina como você tem que escutar isso aqui. Eu escuto por várias razões. Eu escuto porque me relaxa, eu escuto porque me desliga. Eu não estou muito preocupada com com a qualidade da letra. Eu gosto de músicas que têm uma qualidade, letra e tal. Mas eu acho que tem esses julgamentos também de fora, e se a gente for sempre fazer o que o outro quer, não vai ter fim, né, Paulinha? A gente vai estar tá o, o tempo inteiro vivendo em função do outro, e não de nós mesmos.
1: É, que quando a gente fala de reconhecimento, é difícil fazer essa diferenciação né, que você está fazendo do nosso, do nosso reconhecimento uhum. pelo nosso conjunto de esforço e pelo resultado que a gente gere, a nossa satisfação por estar tá fazendo aquilo e é. o reconhecimento da empresa ou dos pares ou de um superior ou enfim, de quem quer que seja. Se alguém está passando por um momento desse, Pamela, que está vendo, por exemplo, que está nessa cilada é, da síndrome do impostor, tem algum exercício prático para poder é, voltar com o pé, assim, pelo menos no chão, para entender que, poxa, pera lá? É, eu acho que
0: muitas pessoas que estão sentindo esses sintomas da síndrome, estão angustiados, estão ansiosos, têm uma dificuldade de se apropriarem daquele lugar, então, às vezes, é, assumiram um novo cargo e não estão conseguindo acreditar que são capazes ou então foram promovidos e não conseguem se sentir merecedores daquilo, ou então alcançaram um lugar ali de reconhecimento é, né, de, do mundo e não estão conseguindo, não acredito. então estão se sabotando. Eu acho que é momento, primeiramente, de parar. Claro que eu vou dar uma leiturinha aqui, porque eu, eu acho fundamental. Gostaria muito que essas pessoas lessem um livro da Brené Brown, que chama-se A Arte de Ser Imperfeito, porque eu acho que é um livro que vai fundamentar grande parte daquilo que a gente está trazendo aqui. Esse livro, ele fala muito sobre vulnerabilidade, e eu acho que a gente tem que viver as nossas vulnerabilidades, eu acho que a gente tem que entender que sim, nós somos falhos, nós temos que entender que sim, é, muitas vezes a gente vai assumir postos que, por um lado, nós vamos entender que nós não. não nossa, mas eu não sou não sou bom bastante para estar ali, mas o que é ser bom bastante, né? Eu acho que é um questionamento do que, do que é ser bom bastante para a gente perceber quais são as crenças que berram aqui dentro de nós. Então, será que nós não somos exigentes demais? Será que a gente não tem um crivo ali que precisa ser revisto, uma reconfiguração necessária para que a gente entenda que sim, isso não é sorte, né? Tá bom, acho que um pouquinho de sorte é importante, mas a sorte ela não é o suficiente. A competência, ela é fundamental. Então, se você tá nesse lugar, nesse posto, é porque você tem competência bastante para estar ali. Então, eu acho que é parar de duvidar muito sobre si e reconhecer que sim, em alguns momentos nós temos as nossas fraudezinhas, mas que fazem parte e isso não é exclusivo seu. Todos nós vivemos isso. Foi o exemplo que eu dei, de repente eu tinha uma prova ali, mas antes eu acabei estudando na véspera. Quem que nunca estudou na véspera, em né, algum momento, para alguma coisa? Quem que não foi em algum momento, numa situação, achou que ia ser um caos e foi ótimo, e aí na hora falou, ah, mas eu não mereço? Merece sim, né? De repente, ah, o conteúdo que você tem, você não consegue se apropriar, mas sim, ele existe em você. Né? Ninguém está ninguém fazendo favor para você, te colocando em algum lugar, e ninguém está fazendo favor ali, aplaudindo algo que você tenha conquistado. Então eu acho que a gente tem que se permitir sim viver e vestir essas vestes maravilhosas e glamurosas que se direcionam para nós, para que a gente entenda que justamente pelas, pelas falhas e justamente pelas limitações que nós temos, nós estamos ali, porque junto com as falhas também tem as nossas virtudes e, a, e tantas potencialidades que foram desenvolvidas. Então eu acho que é a, é a possibilidade da gente se perceber sim, merecedor, rever os nossos merecimentos, eu acho que é, parar de escutar só a voz crítica de um pai é, muito, muito opressor que a gente pode ter tido no passado, de uma mãe muito opressora, é, e começar a escutar a nossa voz daquilo que a gente conquistou, nós sabemos o que nós vivemos né, todos esses dias todas essas noites... e sim... que a gente possa abraçar as nossas vitórias... Eu, eu aprendi a fazer uma coisa e eu gostaria muito que o nosso ouvinte aprendesse também... toda vez que você tiver uma conquista... que você vibre sozinho... vibre mesmo... eu faço isso... ir no espelho e dizer... caramba... eu sou foda... que legal... que máximo... eu consegui... porque ninguém além de nós sabe o suor de uma conquista independente, como eu digo e repito, de algumas fraudezinhas que tenham existido. De repente, no momento que você dormiu mais, tinha que ter acordado às sete, você acordou às nove, na hora que você tinha que ter é, dormido cedo e você estava enchendo a cara com um amigo, dando risada, tudo isso fez parte, inclusive eu sempre digo, para vestibular, acho que é uma, uma das, das, das dos segredos de se passar no vestibular, no concurso, é você dosar qualidade de vida com o estudo. É você poder se divertir com seus amigos... E você poder estudar... É você poder perder... Perder não, a palavra que eu ia dizer... Olha o lado da, do, da impostora aqui... É você investir ali assistindo várias séries... É você ir no cinema... No momento que você acha que você vai ficar enclausurado estudando mas você também poder dosar essas duas coisas... para você entender que você é ser humano... e assim como você precisa, sim, de conteúdo suficiente... para conseguir bem numa prova... você precisa de saúde mental... você precisa de momentos ali... que você vai cantar... que você vai ouvir música... que você vai se divertir... que você vai transar... que você vai namorar... para que você se sinta humano... de carne e osso... e competência. Você
1: acha que em algum momento... É bom responder a, a esses críticos, se eles existem de fato. Você falou assim, ah, um pai que é cobra, não sei o quê. <risos> Fiquei pensando, né? Tipo, aquela pessoa que está sempre ganhando os prêmios, né? Isso acontece em alguns filmes que a gente assiste, até séries, e a pessoa está lá sempre, pô, eu ganhei, eu ganhei. E aí tem essa outra pessoa, toda figura, pode ser um pai, pode ser uma mãe, um marido, enfim, uma amiga que está sempre, tipo... Ah, tá, então, vamos falar sobre mim, ou tipo, ah, sim, que coisa, normal, ah, tá, olha, outra pessoa também, e tipo, né, sempre te colocando num lugar menor, diminuindo essa sua vitória, você acha que vale o toque, principalmente quando é alguém, assim, tão próximo, que nem pai, mãe, quando a gente tá mais velha, você acha que vale falar, pô, por favor, eu, senhor, senhora, eu acho, eu
0: acho Eu acho que a gente pode pontuar, mas eu eu vejo na minha realidade de, de experiência aqui com os atendimentos que na grande parte esse pai não ouve, essa mãe não ouve. Então, claro que eu sou sempre a favor da gente tentar pontuar, da gente tentar falar, mas eu acho que a gente não tem que depender dessa escuta, dessa escuta perspicaz. Eu acho que a gente tem que a, a gente tem que perceber, eu tenho que ver que eu tenho uma mãe assim, eu tenho que ver que eu tenho um pai assim, para eu conseguir, eu vibrar as minhas conquistas, porque senão, parece que tudo que eu faço... Ah, não, foi normal. Sabe aquela história do que você vai levar lá, que você tirou oito, numa prova que foi muito difícil para você, e teu pai fala, mas putz, por que você não tirou dez? Pô, peraí, você só estuda. Por que, que você não tirou dez? Quer dizer, e parece que você se sente um lixo, né? Você fala, pô, caramba, né? Eu não sou bom bastante. Aí você cresce achando que você sempre tem que tirar dez, e quando você tirar nove e você é exaltado, tem uma sensação que não, eu tinha que ter tirado dez. Nem foi tão bom assim, né? Então, o... é como se essa régua tivesse sempre num patamar lá inalcançável. Então, eu tenho que perceber que eu faço isso comigo, né? Eu tenho que parar de ser tão severo. Tem um outro filme que, por milagre, eu lembrei do nome. Nome que é o Lado Bom da Vida, e esse filme ele é um filme que vai mostrando. Tem aquela cena, você assistiu? Assisti, aquela cena né? Sem querer dar o spoiler, mas dando um mini spoiler. Que é uma cena que é, eles lutam muito né? Pra dança, eles têm as limitações deles, e, e eles lutam muito pra, pra, caramba. Pra, pra caramba, pra conseguirem. E eu tô com medo de dar um mega spoiler, mas não tem como pra eu explicar o que eu quero explicar. E a nota que eles tiram não é a nota mais alta que as pessoas esperariam, e a vibração deles é emocionante, Foi um... eu chorei muito nesse, nesse momento do filme, porque aquilo mostra que, na verdade, não é a nota alta que vai dizer o quão bom eu fui, mas eu sei, eu sei dos meus esforços e eu consigo me apropriar do lugar que eu ocupo, né? então eu acho que eles não precisavam estar no pódio, né? Eles precisavam ter conseguido dançar. E eu acho que é isso na vida que a gente tem que carregar. É o que, que eu posso fazer diante da situação que eu estou que eu tô vivendo. Então teu filho está fazendo homeschooling, né? Ah, ele ele, ele não está conseguindo assistir nenhuma aula. Aí na semana ele assiste uma aula. O que bom que ele assistiu uma. O que legal, né? Que bacana. Agora, você imagina um pai que o moleque se esforçando lá, de acordo com as dificuldades dele, ele conseguiu assistir uma aula e o pai fala, pô, você nunca consegue nada, caramba, ah lá, de novo não assistiu, só assistiu uma, né, eu acho que são perspectivas, e se você teve um pai, uma mãe, que foi muito, foi muito exigente, tirano, repressor, seja o que for, tava ali, ou ele mesmo fazia demais, você sempre achava que precisava fazer para ser visto por ele, eu acho que agora você precisa ser visto por si mesmo. Reconhecer, caramba, você tem trabalhado duro, você tem se esforçado muito. Então, quando a gente passa a ser mais, mais eu acho, mais cúmplice de si, né? Mais integrado, a gente, não, a gente não é um, não tem a síndrome de impostor, a gente passa a não ser tão megalomaníaco consigo mesmo. A gente percebe as nossas lutas e a gente fica feliz quando a gente é reconhecido. Pô, que legal que me reconheceram. É, eu acho que um exercício muito, muito bacana também é quando alguém te elogiar, você dizer obrigada. E não, ah, imagina. Sabe? Pessoal falar ah, que blusa bonita. Ah, imagina, paguei 20 reais. Não, que legal, obrigada. Né? Obrigada. Ah, nossa, tá bonita. E não falar ah, que horror, eu trabalho o dia inteiro, tô com a pele horrorosa, olhou. Não, que legal, obrigada. Que bom. E quando o pessoal sim quanto mais eu digo sim, que legal, obrigada, res, é, recebo o prêmio, é, recebo a homenagem, que nem você contou do Coração Peludo, Pô, que ma... eu poderia virar para você e falar assim, ah, mas como, a gente está fazendo aqui, o som nem está bom, não, estou feliz, que bom, que legal, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se esforçado muito, a gente adora o Coração Peludo, a gente se empenha para fazer da melhor forma possível, que bacana que tem esse retorno, então a gente tem que se apropriar dos elogios, a gente tem que sim vibrar pelas nossas conquistas. Ah, eu passei raspando. Não, eu passei. Né? Tudo é uma, é uma leitura. Ah, mas eu, eu passei, mas eu, eu tive crítica assim, assim, tem gente que só olha as críticas. Não, vamos olhar as coisas boas. Eu faço, eu faço vídeo no YouTube, tem lá 1.800 likes e tem, sei lá, uns 30, 40 dislikes. Eu vou ficar falando de quem dislikeou <risos> ou eu vou ficar falando de quem curtiu? Tô feliz... tô feliz que foi legal... assim como eu posso também perceber coisas que todo mundo aplaudiu... eu vou dizer... poxa... não foi tão legal... acho que eu posso fazer melhor... É, penso que esse é um mecanismo que faz a gente crescer... E, e gosto muito de uma máxima... uma máxima que eu repito sempre... falo isso pra todo mundo que eu gosto... como eu gosto muito dos meus pelucinhos e de você... eu digo aqui... e para que eu escute novamente... né? É, eu não conheço ninguém no mundo... né? Eu, como eu sou, tem aí a minha religiosidade, a minha fé, eu costumo dizer que nem Jesus agradou a todos, quem dirá nós, né, mortais, então, eu acho que quando a gente coloca na cabeça que não, a gente não vai agradar a todos, mas que a gente sempre vai fazer o possível para se agradar, acho que a gente vai estar tá num bom caminho.
1: Pâmela, você falou dessa mãe, né, que tá lá, pô, você não viu a aula, não fez... Então, me reconheci aqui, tá? Eu tô nessa situação do esse homeschooling, eu tô sentindo que isso caiu um pouco na, na minha conta, não sei se os pais também sentem, virou uma responsabilidade quase que minha de fazer isso acontecer, porque meus filhos têm seis e oito e ainda não são autônomos, assim, para né, ir lá, cumprir a agenda e tal, você tem que ficar meio em cima. Então, como não quero, não gostaria de passar esse peso, né, de estar tá cobrando, mas ao mesmo tempo também não quero ser molenga, não é? Quero trazer ali, tipo, não, vamos lá, vamos fazer, né? Não quero que a criança fique traumatizada com a síndrome do impostor, nem nada. Qual que é o bom? Ajuda essas mães do homeschooling a... Uma cobrança é, normal dentro de uma sanidade aí de quarentena que possa incentivar acho, e não descreditar essas crianças Eu acho que pensando
0: na situação do, da quarentena, do homeschooling e da idade, né, é muito complicado porque eu acho que cada idade é uma idade e eu acho que cada filho é um filho. A gente tem aí de pano de fundo um filme que eu assisti recentemente, você como é aí a maníaca dos filmes, eu tenho certeza que você assistiu que chama Como Estrelas na Terra, e esse filme, ele é muito interessante, ele foi um filme muito utilizado também, em seminários para professores, para educadores, enfim, para elucidar sobre os transtornos, né, e sobre, no caso, a dislexia, e o filme abo aborda isso, mas poderia abordar outros transtornos, como TDAH, como outras dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes fazem com que esses pais não percebam, e às vezes a escola negligencia, e esse filho está sendo exigido ao máximo, se exigindo muito, desesperado, porque ele tem uma, uma dificuldade ali pelas linhas de aprendizagem que as ditas normais, e ele vai ficando com a autoestima mais baixa, impossível, e vai se perdendo, e vai se destruindo, e vai se ferindo, e sofrendo um abuso tremendo, justamente por uma desinformação tanto dos pais, um desconhecimento de pais e professores sobre essa dificuldade. Assim como a gente tem filhos que têm ritmos diferentes, né? Eu, eu acho que nesse momento de homeschooling, uma criança mais nova que tem, tem também aí os seus desafios de comunicação e de, de perceberem o que sentem, muitas vezes elas elas não, elas não estão protestando estarem ali no homeschooling porque elas não querem aprender ou porque elas queiram ser rebeldes mas porque elas querem elas querem pontuar e elas querem mostrar o como aquilo não basta como elas querem o que era antes, como elas querem estar com os amiguinhos, como elas querem estar indo à escola, né? Como elas entendem, elas entendem talvez de que haja um abandono, como elas sintam que elas estejam perdendo. Então, as crianças mais novas que ficam muito resistentes, elas podem estar associando essa situação com uma situação de perda. Então, a gente tem que ter muita, muita psicologia, muita sensibilidade para ter paciência nesse momento de adaptação. Agora, eu acho que a gente precisa, sim, transmitir para os pequenos, que é importante estar tá ali, mas também perceber que se a gente está fazendo o possível, está ligando ali o computador, fazendo com que eles estejam se inteirando e, e ob, observando os progressos, o quanto eles conseguem dar ali, é uma situação, uma situação nova, é uma situação imposta, então, assim mais fácil, né, eu acho que já foi tão difícil uma adaptação no passado para estarem na escola, quem dirá agora para uma escola virtual, né, sem que sem que haja outros entretenimentos que fariam com que essa criança conseguisse essa adesão mais facilmente, então acho que a gente tem que ter uma, uma delicadeza grande com esses ritmos e lembrar que a gente está ensinando muitas coisas também, quando a gente está ali do lado e quando a gente conversa com as crianças sobre as dificuldades que elas tenham a gente não tem que obrigar, não tem que brigar, não, não, a gente tem que ir lá e mostrar, tem que colocar que ali é importante, né, de acordo com a idade de cada um, tem que, tem que mostrar como, a, como aquilo é da responsabilidade deles, tem que tentar negociar, mas também com muito carinho, com muita atenção aos pequenos avanços que esses pequenos avanços sejam enaltecidos, né? Que legal, filho, que você fez, que bom. Ah, não conseguiu ficar, tá bom, não conseguiu, mas vamos tentar amanhã de novo, é importante para você. Eu acho que os pais também estão tendo o desafio de incentivarem e de mostrarem para as crianças essas, essas dificuldades, fazendo com que elas reconheçam essas dificuldades e entendam que elas são capazes de lidarem com elas sem tanta pressão, sem tanta briga, sem tanta gritaria, né? porque no mundo que a gente está vendo atual, que é pouco falado, tem muitos pais desesperados, brigando, gritando, e é uma briga do que faz, do limite, do lugar da casa, e quer fazer o call ali, a filha está falando, a criança tal, então tem muitos conflitos acontecendo, tem muita tensão, é uma atmosfera difícil tem muita ansiedade no ar, e eu acho que a gente tem que sim exercitar ao máximo a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de, de transformar-se em meio ao caos, e claro, com paciência, e sem dúvida nenhuma, com muito amor, né Paulinha? Eu acho que o amor Ai, nesse momento tô... é fundamental.
1: Vou focar nisso, Pamela, confesso que eu tava meio opressora nessas cobranças aí, <risos> mas por isso que é bom estar tá aqui nesse coração peludo, que a gente vai vivendo aprendendo e tentando mudar essas dinâmicas para chegar a que... lugar mais é legal.
0: Sabe que eu gosto, assim, por exemplo, você, né, que tem filhos de 6, 8 anos, você não me falou nada, você tá falando agora e eu tô pensando. Quando eles estiverem com muita resistência, que eles estão desfocando demais, tá muito complicado, você percebe que não consegue em vez de ficar brigando, olha pra cá, presta atenção e tá, tal, você tenta um pouquinho, quando você vê que não vai, você tira um pouco um deles, assim, acho que até evitar de tirar os dois ao mesmo tempo, pra favorecer a diferenciação, né, que cada um é um. Eu acho que é legal puxar um de repente, é, filho, tá difícil, tá chato, então vem aqui, sabe, fazer uma atividade com ele ali, uns 10, 15 minutos, que seja gostosa, e fala, filho, agora vamos voltar para lá, que é muito importante, ah, mas eu não quero, volta, porque depois você vai fazer um pouquinho, e a gente brinca mais um pouquinho aqui, pode ser? Tá difícil mesmo, é um momento diferente, é novo, por mais, ah, mas a criança não alcança, ela pode não alcançar da forma que você imagina que ela deveria, mas ela vai absorver e ela vai entender que você está tendo uma empatia com ela nesse momento. Né, você está acolhendo... e você está percebendo que não está fácil para ela... e isso faz com que ela se sinta acolhida... que ela se sinta bem... que ela se sinta segura e amada.
1: Tá, dada essa dica... queria dizer para vocês que o filme que a Pamela indicou... como Estrelas na Terra... está lá na Netflix... então... Isso. se você quiser assistir... aproveite também... Para pegar esse cinema. Aliás, Pamela deu muitas dicas aqui hoje, hein? O Lar Bom da Vida. Isso, deu falei do, do da deu o Brown. livro da Brené Brown, é. que uhum. também tem até um especial na Netflix, se você quiser procurar. Foi um prazer, Pamela, conversar com você. A gente fica lá no Instagram esperando vocês, pelúcios, ouvintes aqui do podcast, para que vocês tragam novos temas. É, coisas que vocês querem desabafar, né, abordagens diferentes de assuntos que vocês ouviram e não ouviram aqui no podcast. Eu sou Carvalho paulinhacarvalhojp. E eu sou a ps, Pamela
0: a @ps. Pamela, muito obrigada, eu espero que todos vocês possam pegar todo esse peso que carregam essa necessidade de serem perfeitos em tudo e de sempre entregarem o máximo possível e terem um pouco é, de paciência consigo, um pouco mais de carinho com os esforços que vêm fazendo, e também que possam se perdoar quando não atingirem aquelas metas grandiosas que vocês plane planejam e entendam que, sim, nós fazemos o máximo que podemos no momento que fazemos. As escolhas que temos, elas sempre são as melhores que nós encontramos naquele momento que tivemos que escolher. O que não vale é que, com o passar do tempo, nós olhemos para trás e apontemos os defeitos e as escolhas equivocadas que nós fizemos. Não. Nós sempre estamos fazendo o melhor que podemos no momento em que vivemos, tá bom? Se perdoem se de fato, em algum momento, vocês não tenham atingido aquele patamar tão almejado. Mas sim, a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode.
1: É isso aí, e até a semana que vem com mais uma edição do nosso Coração Peludo. Tchau, Pamela, Obrigada.
0: Coração